0: 6月28日月曜日今日の天気は晴れのち一時雨日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ
1: 朝
0: 6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時までの生放送ですあの先週はですね一週間7時30分頃の、えー、ニュースキーワードの枠を使ってでえー、一都三県ワクチン接種情報というのをやりました、まああのー、自分でもこう喋っていてです、ねえー、ワクチンのことを喋りながらです、ね、いろんなこう工夫というか、ねえー、各自治体でやってんだなと思いながらふと思ったのがあれじゃあ自分の住んでる自治体ってどうだったんだろうと思ってです、ねあのー、久しぶりに自分の住んでる区のホームページを開けてみたら、はい、あれ変わってるなという感じで特に変わったのがあんまりこうあのアナウンスをしてなかったのかしてたのを私が聞,聞いてなかったのか多分後者だと思うんですけれどもあの接種券はまだ配られていませんというのは変わらないんですよ、うんうんはい、ところが接種券が、あのー、必要だという方には、えー、接種券を区役所まで来てくれれば渡しますみたいなことをちょっと前までやってたらしくて。へーでしかも、それが終わりましたっていう告知まで見てですねで終わってどうなんだとで、えー、今週あたりから接種券は配られるらしいんですがもし接種券番号が先に必要な人、まあ、あの想定されるのはですね自衛隊の,あの大規模接種センターでの予約を取りたいという人だと思うんですが、えー、そういう人はですねあのー区役所まで来てくれれば番号を教えますよっていうのやってて、マジかと、えー、それ気づいたのが木曜の夜かなんかで、ですねであの先週金曜日に、えー、それを見かけて、ですねじゃあちょっと行ってみっかということで、えー、それがあの区役所の空いてる時間帯の朝9時から夕方5時までですっていうことが書いてあったんで、じゃあちょっと早く行かないかなと思って、あの原稿をですね、夕刊富士の原稿を仕上げた後とにちょっと行ってきたんですが、はいまあ、昼過ぎぐらいだったんで、まあ、そんなにね、あの待ち時間もなく、10分、15分ぐらい、待待って待てば入れるみたいな感じでまずあの必要事項を書きながら外で整理券もらってでそれであのこう密にならないようにですねなんか駐車場かなんかの一角をこう特設会場みたいにしててそこにあの椅子が並べてあってでそこで座ると、まあえー、いう形でずっと待ってたらですね整理券番号ナンバーの方なんて呼ばれてで呼ばれたらその窓口に行って。でえーまあ、庁舎の中に入って窓口に行ってそこで待ってるあの係員の人に整理券番号渡してこれで合ってますかなんてって、えー、名前と生,生年月日大丈夫ですかなんて言ってもらうっていうね、えーまあ、ペライ A4 の紙に、えー、接種券番号のな番号が書いてあるだけっていうようなやつ本当簡易的なやつでおそらくコピーだろうなというやつなんですが、はい、あのそれをもらってです、ね、おこれで俺も予約ができるぞと。金曜日の深夜、はい、えー、金曜日二十五日でしたが日付変わって二十六日土曜日の午前零時から受け付けますっていうことが書いてあったんでそうか俺はこれで予約が取れるぞっていうふうに思ってですね<笑>であのー、パソコンの前でですね、えー、深夜零時前ずっとこううつらうつらしながら待ってたわけですよ<笑>いやあのー、普通の方にとっては金曜の夜この時間だったらまだ余裕の口ぐらいだろっていう,うな話なんですがあ我々ですね朝六時から番組を平日やるみにとっては、はい、あのー、大体ですと起きる時間から換算すると人と四五、ええ、時間の時差で動いてるわけで
1: す。そうなんですよね。私はちょっと十二時まで起きていられないです。もう眠くなっちゃって大体十時ぐらいにもう金曜日とか寝ちゃうんですよ。もうそうな
0: るよね。<笑>そうなんですよ。あの四五時間の時差ですんであの深夜零時っていうのは我々にとったですね、えー、深夜四時か五時ぐらいってもう何時だって話になるんですよ。も<笑>う<に><笑>一生懸命それであの零時にですね、はあ、おそうかとお窓口が開いたなって言って番号をこう見ながらこうパッパ,ッパッパ,パパッと押してであの接種会場とか選んでってやったら、うん、あのしばらくお待ちくださいっていう画面が出
1: てですね
0: えあの順番が来次第画面が変わりますんでこの画面閉じずにそのまま待っててくださいねってあそうかこれは順番待ちなんだなとこれは順番待ちあのもう一回入力してなんだてことやったらまた後ろに並び直すことになるからこれずっと我慢しなきゃなと思ってじーっと我慢しながらまたうつらうつら待ってたらですねパッと画面が変わったんです、うん、おお来たなと思ったら。受付は終了しましまたって出てマジか<笑>ってう俺のこの実質朝5時まで起きてたこの俺の気持ちは<笑>と思いながらですねまた焼け酒食らったら2時ごろになってたって話なんですがー<笑><笑>いやーでもやっぱりそうですねそういう意味ではこう、ま、待つことになるんだなということをまた改めて実感したわけですが、はい、またねあ,のあなたの周りのワクチン上、ね、どうだったかとかねあのいろいろ情報ありましたら教えていただければとまた番組でもいろいろ特集も組んでいこうと思っております。続いてあなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメール、ツイッターを寄せください。今朝のコメンテーターは評論家、宮崎哲也さん、大阪からのリモート出演6時30分頃からです、えー。まずは新型コロナ国産ワクチンについて取り上げます。そして次時台、まん延防止等重点措置について、それから国政調査の速報値が出ましたんで、えー小選挙区の衆議院の配分が10増10減になるであろうという試算のニュースそれから、えー、経団連が公表した大手企業の夏のボーナス去年より 7.28% 減少というニュース、えー、そして香港の国家安全維持法あさって6月30日で施行から1年となります、えー、そしてスクープアップ、えー、国のコロナ対策30兆円が停滞と、まあ、これからの日本のお金の使い方、えー、経済政策というところも掘り下げてまいります
1: 今週は中抽選で毎日5人の方にライオンンンからデトトヘルス薬用歯磨き SP をプレゼントします。いつまでも美味しく食べて楽しく話すには自分の歯をできる限り残したいですよね。でも事実50代で平均3本、60代で6本歯が抜けているのはご存知でしょうか実は歯が抜ける最大の原因は歯槽膿漏。今ある歯を守るためには歯の土台を守る力を引き出し歯槽膿漏を予防することが大切です。デントヘルス薬用歯磨き SP はその土台をケアして歯槽濃炉を防ぐ歯磨き今週は2本セットにして毎日5人の方にプレゼントしますまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーですスタジオに長官各市入ってまいりました週明けということで今日の一面突破はバラバラという感じですね、えー、朝日新聞をこれを一面できたかというのがトランプ前大統領再始動、えー、中間選挙で大規模集会ということで、えー、オハイオ州のウェリントンというところでね、えー、大規模な集会を行ったということを一面とそして二面も含めてということで、えー、かなり、えー、私服を割いてて取りり上げておりま,すまあ今後中間選挙そしてさらに2024年の大統領選ということでトランプさんまだまだ意気健康というような感じでしょうか。えー、それから、読売は一面トップ小中学校の授業の配分について学校に裁量を任せるということで、まああのー、授業時間の、ねえー、総枠は維持するけれどもその中で、えー、どの授業に特化するかみたいな部分というのは、まあ、学校の各々で、えー、やってくれとこういうような、えー、教科の枠を超えた探究的な学習などを推進するとんいうことが出てまいりました。いうよううよななことにももるんでしょうけれども、うん、特に小学校なんかだとそうは言っても全部学校の先生ね他人の先生がほぼ教えるとまあ一部ね音楽の授業だとか専門の先生だったりするんですけれどもまあその辺で、えー、どこまでできるのかなとまあもともと結構こういっぱいいっぱいの中でやってるっていうのは学校の先生のね働きぶりをこう見ると分かるんでその中でそういう,こう柔軟さみたいなものとか特色みたいなものを今の体制のままだとどこまで対応できるのかっていうのは、まあ、現場の意見としてはいろいろ出るんだろうなということも思います。えー、それから産経新聞一面トップ中国法人税で例外要求ということでこれあの G7 サミットなどでですねね、法人税の最低税率を決めようねっていうことが、まあ、合意されたわけですが、まあ、これに対して G20 まで広げると、まあ、中国だとかも入ってくると、まあ、こういう時に中国はどちらかというとですね、え、途上国ずらをするというようなこともあり、え、経済特区だけでも認めてくださいよみたいなことを言って、そして、あの、それをですね、え、EU 各国だとかの中には、え、法人税をかなり、加減に近いとととこころまででで下げることで投資を呼び込ん実質スタスクイーブンみたいなことをやってですね、えー、いう国々も、まあ、例えばアイルランドであったりとかあるいはオランダとかいろんな国があるんで今はそういう国々はうん、中国のこの、ねえー、話に乗っかってくるんじゃないかということで、えー、G7 の国々と対立するんじゃないかと産経はそういった観点で報じております、えー、G20 の財務省・中央銀行総裁会議来週7月の9日10日で開かれますが協議、えー、難航のおそれもあるというふうにリードでも書いています、えー、それから一つ気になったのは毎日の一面トップです最高エネルギーというですねう特集記事なんですが、えー、太陽光発電が公害、えー、自然破壊、景観悪化37府県でトラブルとお毎日が独自に47の都道府県を取材したところ8割でこのトラブルを抱えていると、まあ、確かに、あのー、森林だとかを無理やりこう伐採をしてです、ね、でそこにこう太陽光パネルを並べるということで、えー、山の保水力とかが下がってしまって、えー水害などがあったときに土砂崩れが起きやすくなっていると実際起こっているなんていうね事例も報告されたりもしておりますがまあそのあたりも含めてこれあの確かに建築物というような確かあの縛りがあんまりないので建築家具に等々が必要ないというようなこともあるのでうんそこら辺でこう規制が緩いというのは前々から指摘がされていたところでもあります。他方をえ太陽光発電ししたいいですすとと土地もこう用意してありますという時に行政がどこまでそれに介入できるのかというと、えー、あんまり露骨にやるとお試験の制限と財産への宣言になってしまうのでできないんだという。うー地方自治体の声なんかもこれ紹介していて確かに、えー、法律の網からこれ漏れてしまっているところがあるなというのが一点とそれからあのアメリカが制裁を始めたりしましたけれども太陽光パネルに使うコアの素材が、えー、実は新疆ウイグルから来ているものでこれが、えー、強制労働だとかの疑いがあるんじゃないかということも国際的には言われ始めているところでもあるので、えー、何かバラ色の,この太陽光発電未来がというところからはだいぶ曲がり角に来てるなっていうのが、えー、記事からも読み取ることができそうです、えー。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場いただきます。今朝は大阪日本放送関西支社からご登場、評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まずこの時間は、塩野義製薬開発中の国産ワクチンについて取り上げていこうと思いますが、はい、これ、年明け6000万人分供給可能というふうに、産経が独自という形でえ伝えておりました
2: 思ったよりも早くできたなという感じがしますけれども、はいあの、ワクチンっていうのは、はい、あの弱毒化した生きたワクチンあの、ウイルスを使う生ワクチンというのと、はいはいまあ、あの主に中国で今作って、生産しているような、うん、あのホルマリン処理をして感染性をなくしたウイルスを使う不活化ワクチンというやつですよねワクチン、はい、で今、ファイザーとか、はいえー、モデルナが,デが,が,が使っている mRNA ワクチンというのがあるんですけど、うん、もう一つありましてね、はい、これは要するにこのた、うんあのタンパク遺伝子組み換えタンパクワクチンというもの、はい、これが塩野義が作ったもので、えー、新型コロナの遺伝子の一部に昆虫,タンパク昆虫細胞でタンパク質を培養して作るということで、今あのお不活化ワクチンとか、はい、mRNA ワクチンとかウイルスベクターワクチンとかとはちょっと違う,う、また製法の違うものでなんですけどね、はいずれにしても、ええうん、有効性があい一定の有効性が期待できるということで、えー、あの日本独自の,このウイルス、はい、ワクチンということなるんじゃないでしょうかあのもうあの、国産ワクチンを作るのは、はいえー、っとこの新型コロナに限らず、これから先、重要なあ、この安全保障上も、ねはい、とても重要なことになっていくので、期待したいと思いますね。う
0: んまあ、これね、あのー、今接種が進んでいるワクチンがどのぐらい持つのかとかも含めてまあこれからというところですけれども場合によってはもう毎年打つ形のインフルエンザと同じような、えー、ワクチンのシステムになってる可能性もありますよねしか
2: も、ねあのー、新型コロナだけじゃなくてこれからまだまだいろいろなね、はい、ウイルスがあの登場して、はい、我々に脅威をもたらす可能性というのは大いにあるわけで、すよねんなんか鳥インフルエンザが突然、強毒性の新型インフルエンザに変化するかもしれないという、はい、ようなことは、もう20年ぐらいも私もずっと20年ぐらい前から警鐘を鳴らしてますから、はい、そういうものにも対応できるような、ね、うワクチンというものを作っていただいて。ファイザーやえー、モデルナと同じ mRNA ワクチン開発中ですしね、いろいろな形でああの、うん、国内、国産ワクチンも開発が進んでいるわけですけれど、はい、とにかくこういう動きというのを、私は国は後押ししていく必要があると思いますね、うんうんう
0: ん、そこの部分で、まあ、かつてその集団接種が個別接種に変わっワクチ接種になった、その国内の需要がなくなってきたところで、えー、国もそんなにお金出さなくなったんで、研究開発費がなかなか賄えなくなったというような、まあ、この歴史というものもありますけど、ここら辺もこれ、見直さなきゃいけないってこと
2: です完全にだから、私はあのー、なんていうのかな、油断があったと思いますね。だだからそれこさっき話したんだけども、はいひょっとすると、鳥インフルエンザ由来の変化して、変異して、ヒトヒト感染を起こすような強毒性のワクチン、あ強毒性のウイルスが、うん、インフルエンザウイルスが流行るかもしれないっていうことは、もうあの私が評論家になって数年ぐらいの頃からずっと言っていたわけですよ、はいで、その頃から政策を変えるべきだったと私は思ってるんですけどね。うん
0: えー、このおまあ新型コロナに関してまた次第も取り上げてい、えー、きたいと思っておりますえー、今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますメールツイッターいろいろいただくのがですねあの私阪神ファンを公言してますんで、えー、昨日あたりですね<笑>、はい、いよいよおスポーツ新聞なんか見ると 2.5 ゲーム差まで巨人が集めてきたぞと、えー、いや宮崎さん巨人続きていらっしゃるので、うん、なんかあれですか<笑>そろそろ背中がこういやいや本当にね<笑>まずいやつなんですよ。<笑>もう阪神ファンって本当こういう時攻められると弱いってやつなんで。<笑><笑>もう今頭抱えてます。<笑>あでも今を乗り切ると。ね,今ねいよいよ、今を乗り切ると。でもジャイアンツ七連勝じゃないですか、ちょっと。ねえ、こ
2: ま。あいよいよこう。<笑>面白くなってきたと<笑>い,<笑>いうことでいかがでしょうか。<笑><笑><笑>今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。ここでポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の、OK! アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説しています土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK! 浩二アップ。次代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます、えー。今朝は大阪日本放送関西社からご登場、評論家宮崎哲也さんです。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえー、宮崎さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。はい、では最初のニュースこちらです。まん延防止等重点措置来月8日までに解除の可否を判断へ新型コロナウイルスの感染防止対策として10の都道府県が対象となっているまん延防止等重点措置と沖縄県に発令されている緊急事態宣言について政府は来月7月8日までに解除の可否を判断する方針ですえー、東京、埼玉、千葉、神奈川など関東一都三県、えー、愛知、北海道京都、大阪兵庫、福岡そして沖縄ということで大阪も、ね、まん延防止等重点措置の中というところですかそうですね町、えー、の雰囲気どうですかん街の雰囲気は変わってますかっと
2: いや、えーと、休みなんか昨日まで、えー、土日だったんで、はいえー、あの私はあの基本的に京都にあのいることが多いんですけれども、はい、京都だと、あれですね、あのうん、結構人出が
0: 出ておりました、ね、いわゆる人流が出て
2: るってやつですね、<笑>人流上がってるってやつ、ね。上が
0: ってるというね、東京でもそんなこと言われますが。さあこれ、まあ、これの先というか、まあ、この新型コロナの行く末、どうご覧になってますか
2: 、まあ、私はね、とにかく焦点は、はいあのー、65歳以上というよりも、60代のまでの、うんはいうん、2回接種、ワクチンの2回接種が完了するかどうかが一つの焦点であるというふうに思っているので、とにかくこれをなんとしても早期に実現させたいと。でそ,のその上で、はいえーあのおそらくは、これによって重症者数や死者数というのが激減していくので、うんはい、その後にこにいろいろなこう例えばまん延防止重点措置のねとかね、はい、緊急事態宣言の発令発出のこの指標というものを変えていかなきゃいけないと、
0: うん、だろうつま
2: りそういう状況になって重症者数や死者数が減っていけばですね、はいあの同時にこの医療逼迫ということもかなりこう緩和されて非常に緩和されていくわけですから、あの例えば新規感染者数が増えたとしても、はい、あのそれがこう直ちにまん延防止とか、まん防とか、あこの宣言とかに直結するものではないというように、考え方を変えていかなければならないだと、そのちょうどね、はい、風回帰というか、はい、変わり目の時にあって、まあ、来月8日までに解除の可否判断というあ、来月8日までに,までに、はいえー、解除の可否判断というのはやむを得ない部分というのもあるんだけれども、まだ来月の8日っていうと、十分に、先ほど言ったように、うん、60代までのあの 2, 回2回接種とかっていうのは実現していないし、しばらく経たないと効果は出てこないので、うん、そうです
0: ね、2週間ぐらい経ってからというふうなことを言います、ね、なので、ちょっとこう
2: 、うんまあ、やむを得ない措置なのかもしれないなというふうに思いますけど、考え方は少しずつ変えていかなければならないと、
0: 私は思います、うんうんうん、そうすると、まあ、今だとその、ね、日々の新規感染者数というものが大きく報じられたりなんかしますが、それよりも重症病床がどれだけ。空いてるか空いていないかだとか、はい、っていうところの指標に
2: 変わってそあそそちらの方の指標をどんどん重視していくべきだというふうに思いますで、ね、つまり、えー、単純にこう今までのように、もちろんね、軽症者であれ、中等症者であれ、はいそこ、その方々のケアをしなければならないというのは、言うまでもないことですけれども、うんうんはいうーん、新規感染者数が増えたかといって、これからじゃあ、えーこの重症者数や死者数は増えていないのに、新規感染者数が増えたかといって、大変深刻に考えなければならない事態なのかということは、少しずつ考え方を変えて、ワクチンのねこう普及、この種接種の行き届き状況を見ながら、考えていかなきゃ考えて直していかなきゃいけないと思うんですけど
0: ねうん他方、そのワクチンの接種状況に関して、えー、週末先週末に野村証券があちょっと出してましたけれども、あ予,想予想みたいなもの、はい、10月あたりにもこれ集団免疫もいけるんじゃないかというようなね、結構、接種は進んできた感じがありますね。ええ、ですか
2: ら、それ、あの若干菅内閣の支持
0: 率が上がったのも、
2: 私はこれが要因だろうというふうに。思いますけどただ、私はね集団免疫の例えば 65% 以上とか、うんうん、ー 70% 以上とかっていうようなことをこう目指すのはこれは目標としては重要だけれども、はい、あの短期的なね、ねごく短期的な目標としてはとにかく先ほども言ったように、はい、60歳代までの,、えー、この2回接種を。完了させるという、うん、確実に完了させるということが重要だと思いますけどね
0: 、うんえー、まずはまん延防止等重点措置そして、えー、ワクチン接種というところをお話しいただきましたおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです2022年以降の衆院小選挙区十0増十0減の見込み総務省が25日に発表した2020年の国勢調査の速報値、これを受けて算出された衆議院小選挙区の1票の格差は 2.094 倍で、格差を是正するためには5つの都県で10議席を増やす一方、1の都県で10議席を減らす10増10減の定数配分が必要となります。えー、最大の差は東京22区と鳥取2区の間で 2.094 倍と、まあ、2倍を超えたぞとこういうところで、是正が必要になるというようであります、はいはいまあ、最高裁はね、
2: 格差が2倍を超えるかどうかっていうのが、違憲判決の目安にしているというふうにされているわけですから、はいまあ、2倍を超えたところが合うということは、何らかの是正措置が必要だということになって、まあ0増重減という案が出てるわけですけれども、はい、まあ私はね、基本的にね、うん、ええー。まあこれ反対論もね、はい、あの与野党から出ているんだけど、えー、まあ要するにその。お政治にが光を与えけね、ああ、光を当てなければいけない過疎地から議員を減らすのはどうかとかさ
0: 。うんうんうんうん、地方と
2: 都市部の。議員の差が格差が広がるのはまずいんじゃないか、はい、地方創生一極集中の是正をさらに強化しないといけないのではないかと、うん、いろんな問題意識があって、はい、この重増重減に関しては、ただ、この人たち、この批判人たちは現職の、ね、議員さんなんでね、はいえー、自分たちの選挙体制というのをそんなに変えたくないと。うんうんはい私はね、あの是正に関しては、えー、例えば全体を増やしてです、ね、ああのその中で調整していくという、はい、こう減らすことはなくすというようなやり方というのもないわけではない、うんうんうん、ただしこれだと歳費がかかるので、はい、私はね、えー、基本的に歳費の削減とか、政党助成金の大幅削減とかですね、うんうんはいえー、そういうようなことで対処するとできるのではないかというふうに思ってるんですけれども、うんまあ、なかなかこういう意見は入れられな
0: いと。確かにこうなんか何かこうね全体のパイは同じの中で配分を変えるっていうところばっかりが出てきますけれどもこう1票の格差を調整するという意味で言えば。あの都市部の例えば議席を増やすということで対応することだってできるわけですよ、それで
2: 、うんうん、え比率を調整していくということは可能なんだけど、そういう案はです、ねうんはい、なんかこの国ではタブーらしくて、そうですね、<笑>な,なかなか受け入れれらませ
0: んねなんかこう議員の数も減らすことがこう美徳であるというようなイメージがかかりであっ
2: てでもあ、ねえーはい、らば、えっ、ー、と。うんうんうん変わらないあの、数が減っても変わらないというとは言うんだけれども、へーへーへーへー私はねへーへーあの、議員の数が減るっていうことは、はい、やはり根本的には民主主義。ただ、このこうなからに対して、も、えー、から可影響をもた,らす可能性がもたらす可能性があるので、ちょっと考え直した方がいいと思うんですけど、さらに言うならば、はい、そもそも小選挙区制っていうのは、いつまでやってるんだっていう問題もあって、う衆議院議員総選挙の投票率の推移を見てるとね、はいえー、橋本内閣の時に小選挙区比例代表並立制を導入して、ただ、それまですね。は、それまでは 70% 近く、平均して 70% 近くあった投票率が、もう6割台、5割台にあのなってしまったわけですよ、直近の選挙で 53.68% だからね、これは明らかに小選挙区の導入の結果なんだよ、それを考えると。唯一ね、70% 近くになったのが、はい、例えば 67.51% になったのが、小泉内閣の優勢解散、うん、小泉劇場ですね、69.28% になったのは、民主党政権誕生
0: 。ああの2009年のの政権交代の選挙
2: そうつまり何を言いたいかというと、風が吹いた時だけ、小選挙区制というのは、まあ7割近くになるんだけど、あとは全部5割台ぐらいですよ。はい5割台そこそこ、はい、6割台そこそこから5割台、直近は 52.66 だったり、53.68 だったりするわけ、これはやっぱりね、私はね、小選挙区制っていうのを、本当に、うん、あの投票率が下がるのがいけないと。はい、いうのであるならば、民、え、意、ーえーあのー、の反映上いけないというのであるならば、小選挙区制は見直すべきだと
0: いうふうに思いま
2: すうそうすると、こういう議論もさ、選出税制の議論も変わってくるでしょ、はい
0: そうですね、うん結局、ね、これは選挙区ごとの一票の差になるから、いね、必ず一人を選出するっていうこの小選挙区だと。それの差が顕著になってきますもんねもともとこれでも言われたことですよねそう
2: そうもともと言わ
0: れてたことです同流の都から一票の格差はひどくなるぞって言われてましよねで
2: すから、あのー、抜本的な解決というものが本当は望ましいんだけれども、えーえーえーえー、なかなかそういうふうにはない、うん。だって小選挙区制見直しに行ってなんていうことを言ってもね、はい、ほとんどタブーに近いしね
0: まあそうですよねだ一票の格差という面をうかなりクローズアップしてここを平等にするってことであれば全国一律の比例代表にするっていうのがまああそれも定期手と,手としてありますけどね
2: 。ねまあ少数政党乱立に少数政党乱立で。今度はこの連立政策というか、はい、連立体制というのをどうやって作るかということが焦点になっていって、うんうんうん、ちょっとこう議会制民主主義の質が変わってくる可能性もあるで
0: す、ねはい、んイスラエルがまさにそ,のそれをやってるんですが、結局、作れなくなくる,そうそうる、ね、今の政権だと、もう、省とが
2: こう合わさっていったために、政策が進まなくなってしまうという、はい、うあの嫌いもあるから、えーえー、恨みもあるから、そこら辺はちょっと考えな
0: きゃいけない。はいかもしれないですな、うん、あの時に改革で目指したのってイギリス的な二大,二大政党制であると思うんですけどイギリスは単純小選挙区制をやってますよねそうそうそうだからもう選挙によってがらっと変わるしそうそうそうっていうのをあまそれが
2: ね,ね日本的な、ね、体制の政治体制の中であるいは政治風土に適したものかどうかっていうのはうんうんうん、うん、ちょっと疑問。だしうん、じゃあ、じゃあ、二大政党制がうまくいっているかというと、はいえー、例えばアメリカも二大政党制なんだ
0: けど、はい、ほとんど崩壊しかかってますよね、まあ、そこからこぼれ落ちる民意ってものがかなり多くなってきてっていうね。そうそうそう,そう,うだか
2: らねまああのそういう全体状況も世界的な状況もを見ながら、はい、日本の選挙制度っていうのはもうちょっとね長い目で根源的に見直すということが必要なんじゃないでしょう、はい、こう十増十減って、まあ、おそらくこういうふうになるんだろうけれど,、まあ、どれ近いものになるんだろうけれど、はい、こういう小手先の、ええ、このお美法作だけではなくてもっとこうに日本の民主主義の未来というのを見据えた、はい、改,あの改革ということが必要なんじゃないかと思いますけどね
0: 。うえー、そしてもう一つ用意していたニュースは、大手企業の夏のボーナスについてです、去年よりも 7.28% 減少という、これ、経団連が、まあ、会員企業のお夏のボーナスを集計したもの、第1次の結果が公表されて、これ、大企業だけですよね、まあ、大企業だけですね、はい、いわゆる
2: 。大企業だけですら、7% 以上落ちたということ、7ポイント以上落ちたということは、ですね、はい、全体としてはですね、えー、もっとひどいことになっていると。うんうんうんうんこれでね、はい、あの消費が盛り上がるとは到底思いませんね、えー、何らかの手こ入れが必要だということですよね、要するに民間企業がボーナス出せないんだったら、はい、何らかの形で国がそれをこの補填してあげて、消費を盛り上げる必要があると、はいね、日本だけですよ、こんなに景気が停滞して、あの需要が停滞しているのは、なんとかしなきゃ、本当に、えー、うそ,う
0: そういうことになりますよね、これ、国会閉じちゃいましたけども。えーまあ、これ、補正予算とかっていうのも検討しなきゃいけないでしょう、ね、もちろんで
2: す、私はしかも、その消費を直接的に盛り上げるためには、はいまあ、民主党が、ね、や公約化するらしいけれども、立憲民主党が公約化するらしいけれども、消費税減税というのが、消費税減税、消費税率を一時的であっても 5% 等に下げるという、ですね、はい、うそういう措置が必要だと思いますけどね
0: 。うんこれねあのーね、必ず訴状に上るんだけれども、なかなかこう実現できないっていうのが続いてますよね、この消費税の減税って、もうそれこそ宮崎さん、コロナが始まる前からもおっしゃってましたし、コロナ始まってから、この手当てとしてはかなり重要になるだろうっていう話ですよね。
2: であのー、それは、ね、例えばコロナが始まる前の2019年10月に消費税を 2% 上げたじゃないですか、はいうんうんうん、その結果がどうだったかというと、はい、なんと7ポイント GDP が、はい、実質 GDP が落ちちゃったわけですよ。うんあのあの高橋陽一さんが、とにかく数字を予見することが重要だと、うんうん、あの政策に関わる、専門家が関わったら数字を予見することが重要だ、私もそのとでりだ,だと思います、はいでて、いかに適切なモデルを形成していくかということだけれども、ですで、ね、にこの 2%、うん、あのアップっていうのの結果っていうのは、はいおそらくは 5% 台後半、6% ぐらいのマイナスになるだろうっていうのは、予測していたわけだよ、ので実際はふたを開けてみたら 7% だったって、ねえー、それを見,そうそうそう見ればさ、いかに消費増税が実質 GDP 成長率に影響を与えるか、うんうんうん、悪影響を与えるかということが分かるでしょうう、いい加減にしてほしい本当に、に何度繰り返すんだったんです、ね、何度繰り返
0: すんだ。うーんこの時間評論家宮崎哲也さんとお送りしてまいりました日本放送時の方この後も宮崎さんにお付き合いいただきますおはようニュースネットワークでした続いてこの時間教えてニュースキーワードです香港国家安全維持法施行から間もなく1年香港の反体制活動を取り締まる国家安全維持法が施行されてあさって30日で1年を迎えます中国共産党を批判してきた貧乏日報アップルデイリーが休刊に追い込まれるなど一国二制度は有名、無実化しております、えー、この取り締まりの範囲が不明確だと前から言われてましたが、まあ、かなりこれをこう広範囲に使ってきてるなという感じですかね
2: そうですね、うんあのまあ、国安法も、ねはいえー、予想通りというか。あのえーあの事前言われていた通りのですね効果を示していてまあもはや香港は、はい、民主的な、えー、自由主義的なあの領域ではなくなった国ではなくなったというふうに考えるべきだ領域ではなくなったというふうに考えるべきでしょうね
0: 。うんもう一国一制度ほとんどうん本土と同じ。まあ要す
2: る中国な一体中国が北京政府が一体何を考えていたかというとようやく分かってきて要するに国内化したかったわけです、はい、経済センターとして、うん、もはや国際的な金融センターであるということは捨てても、はい、ある種の経済センターとして国内に取り込みたかったと、うん、それに対して反対性勢力という,というのは自由主義勢力というのは邪魔であったと
0: 、はい、いうこ
2: とがはっきりしてきて、えーまあ、改めて、えー、この北京政府の、うんこう権威主義的な覇権、うんはい、主義的な行動というのが明らかになってきているということなんですが、ええ、そうすると、この先じた心配になってくるのは、はい、前回も何度も申し上げた
0: 通り台湾海峡の平和と安全という文言が。まあ日米の首脳会談の後の共同声明でも乗りこの間の G7 のサミットでも中に入るということになりました、ええ、まあ国際的な注目は上がってますが
2: 、うん、国際的な問題意識はあるんだけれどもでもあれだけ国際的なこう関心を呼びながら香港というのを何とかすることができなかったということを踏まえて、私は早期早期に対,策対応、対策を打っておく必要があると思いますね、台湾に対しては。もちろん香港のね人権状況を改善するための戦いというのを引き続き続けなければならないんだけれども、要するに、こう、権威主義的なね、覇権主義的な国家の思うようにはなってはいけない。思うさまやらせてはならないというのが自由主義権の自由主義権民主主義権の使命だと思うんだけれどもこれからは要するにアメリカの状況なんかを見ていてもアメリカのワシントンの政治状況安全保障上の観点から見てもこれからは台湾というのは私は前回も言ったけれども日本は台湾問題に対する。台湾危機に対するこう認識が甘すぎると日本のメディアはと思いますけど
0: ね。これ、それこそ、ね、あの、なんか、一言みたいになってますけれども。まあ、もし、何かあった時というのは、当然ながら日本が。まあ、矢面にというか、まず動かなきゃいけないという事態にもなり得るわけですよね。
2: でも、そういう体制は全然できてないです
0: 。そこですよね。そこです。うん、その、まあ、これが、まあ、しゅ、ね、えー、重影響事態とか、そういうのを宣言して。こう、自衛隊を動かせるような状況になっていくのか、ただ、その場合でも。日本支援に徹するのかアメリカがどう動くのかみたいなこうシミュレーションというのがどこまで議論されてるかですよね、うんうんまあ、基本的にはあまり見たくないうん、うん、状況い、ね、もちろん、ねあのはい、個別的には、はい
2: 、あのいろいろなこうあの委員会とか、うん、研究会とかでやられたとは思うんだけれどもじゃあ、その。政治日程に、ね、上がるような、えー、アジェンダに上がるような課題としてそういうものが取り沙汰されているかというと私は大いに疑問で
0: す、ね、うんまあ一方で経済的な影響も含めてあそこを通ってくる船の数とかを考えると重大な影響を受けますよね日本は。さすがに
2: 国家安全はい、NSC、NSC、日本版 NSC はさすがに議論はしていると思うんだけど、やっぱりこれがこう具体的な、じゃあ一体何をなすべきかと、はい、日本として制度をど,ど,うやって変えどういうふうに変えるべきかとか、体制作りをどうやってっ構築していくかということに関しては、まだ。位置として進まない状況だと
0: 思うね。ういやあの現場のその自衛隊の関係の人とかに聞いても、やっぱりその台湾というその位置付けをどうするかっていうのも、その建前上国じゃないっていうことにその日本政府としてそう扱わざるを得ないっていうのが難しいって話を聞きますね。軍と,
2: と,とでも。まあその立場は、うん、あの基本的にアメリカでも同じですよね。うん、ああ、ね。はい。でもやっぱりアメリカは台湾に対して、うん。あるいは台湾危機に際して、はい、積極的な関与を示していますから日本もできなないいことはない
0: と台湾関係法だとかっていうのを、ね、アメリカはきちっと作ってしかも日本は,、ね
2: 、これは台湾問題と尖閣問題というのは、うんうんうん非常にこう、懸念性の高い問題ですから、アメリカよりも危機感は深くなければならないと思ってるんですけどねう
0: そうですよね、あそこをまず取らないと、台湾に攻め上がるときにっていうことを考えると、あるいは両方来るっていうのも、シナリオとしてもあるだろうしと。えー
2: うん、ですから、まあ、いろいろなこう本当の、ね、台湾海峡、もしくは台湾の危機に対してする法制,の、はい、法制度の整備というのは重要だけれども、うん、と同時に尖閣に関してもね、はいまあ、グレーゾーン事態対応とかっていうのは、積み残しになっているので、えー、これをなんとか、まあ、民主党なんかは、えーっと、立憲民主党なんかは、はいろいろ領域警備法をああの、はい、提案してるけれども、私は与党においても、与党政府においてもそういうこのグレーゾーンを埋めるようなですね対応というものを作っておかないとまずいことなんじゃないかと思いますけどね
0: 、えー、まあ今海上保安庁が本当に体を張るようにしてね一生懸命やってるっていうところですもんねだからそういう
2: 時に自衛隊がどういうふうに対処できるかっていうことですよね
0: うう向こうは統一したオペレーションでやってきてるわけで
2: すよねそうそうそう,そうだか
0: らもう権威主義的
2: な国家だからさ、えー、もうなんかこう民間なのか,か軍なのかよくわからないような、まあ、軍なのなんですけどね、実質は、はい、そういうことを繰り出してきているのでそれに対
0: していかに対応するかといす、ねはい、さあ続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ国のコロナ対策予算およそ30兆円が停滞新型コロナウイルスの感染拡大を受け2020年春から積み増してきた国の予算73兆円のうちおよそ30兆円を使い残していることが分かりました家計や企業への支払いを確認できたのはおよそ35兆円で GDP の 7% 程度にとどまっておりますえー、日経六月二十四日付け朝刊で報じておりました。まあ、一面ですね。
2: はい一面でしたね。これコロナ予算三十兆停滞 GDP の七パーセント消化。うん米のアメリカの十三パーセントに見劣,、はい、見劣りと。まあだいたい二分の一ぐらいと、ええええええ。いうことで、まあ細目を見てみると、はい、例えば特別給付金とかが新築上級九十八パーセント結構なんだ休業支援金がね十八パーセントしか。進捗していないんですよね、GoTo トラベルとか GoTo シリーズ、消費活性化を目的とした GoTo シリーズが停滞しているのは、はいまあ仕方ないとして、ねうんえーそのまあ、公共事業も 19% ということで,です、ねはいえー、非常にこうせっかくこう枠組みを作ったの、予算の枠組みを作ったのに、使えていないと。はいいう現状が明らかになっていてなんか日経新聞の一面だけ読んでるとさ、うんはい、もうちょっと,とあの予算使えっていうような見劣りですからアメリカに見劣りですからね,そう,ですね、うん、そういうふうにも見えるんだけれども、はいえーまあ、中を読むとまた
0: 例の財政。そうですね日経の場合は、いや、こんなに積み残してるんだから、新たに予算なんか作る必要はなかったのか、ね、というようなです、ねは
2: い、そういう議論になっているので、えー、ちょっと話でも重いなんですけれど、えーえー、私は使い残したとしても、はい、使い残しいけませんけど、うんうん、停滞したとしても、うんうん、とにかく出し続けなければいけないというふうに思っています、アメリカはね、はい、ちょっとね、インフレが懸念されているところがあって、そうですね、あのこの量的緩和なんかも。はい秋ごろにはこう、なんとなく景気の状況を見ながら、手締まりするかなとかっていうようなです、ねうはい、やや縮小するかなとかっていうような、そういう雰囲気もないわけではないんだけれども、日本はまだ
0: デフレですから。デフレだとうん直近5月の数字、アメリカは確かにプラス 5.0% という物価上昇率でしたが、ええ、日本はそう日本は,です、ね、日本は生
2: 鮮食料品およびエネルギーの総合指数で前年,前年同月比で 0.2% 下落ですかマイナスなんですよね、そうそうそうそうプラスにすらなってないこれね,あのね、いろんな個別物価が今ほら、はい、コンテナ機器とかでさ穀物類とかさ、えー、牛肉とかさマヨネーズとかさ、うんコーヒーヒとかかがが上がってるじゃないですか、ええでええ、こういうのを見て日本はインフレになってんじゃないかとかって思う人が言う、はい、あのいらっしゃるかもしれませんがこれはです、ね、個別物価の問題であって、はいはい、あのデフレかインフレかとかっていうのは一般物価なのね、はい、で消費はどんどん冷え込んでいってるわけですようん消費が冷え込むということは人が物を買わないということだから、えーえー、っとこれはあのデフレになっていくと、全体としてはデフレになっていくと、個別物価の中でいろんなこうあのものが,ね上,が上がって、こ,これ自体がまた消費を縮小させていく効果があるので、こういう報道がなさいと、報道することは仕方ないんですけど、やらなきゃいけないんですけど、だからそれは困ったものなんだけど、全体の状況というのはデフレの中にある。うんうん、デフレから全く脱却できていない状況の中にあるということで、はい、アメリカと状況が違う、こういう中で,です、ねうん、経済産業省の経済構造審議会というところがです、ねはい、経済産業政策の新基軸、うんうんうん、新たな産業政策への挑,挑戦というです、ねはい、文章を出しておりまして、これがなかなか興味深い、大きなあ大枠組みでいうと、はい、例えばその、全世界の世界的なこう経済政策の状況を見ると、ですねうん、えー、ごめんなさ,い,ごめんなさい,い、当たりましたね、えー<笑>、こうした中、はい、中国のみならず、欧米においてもお、国民の生活と安全を確保すべく大規模な財政支出を伴う強力な産業政策を展開、はい、特にかつては産業政策を強く批判していた米国も大きく転換。アアカデミアにおいても新たな産業政策論が急速に,点に台頭と、はいまあ、産業政策を押すところあたりが経産省らしいんだけれども、はい、その前提として、うんうん、要するにこうアメリカが行っているような高圧経済、はい、ハイプレッシャーの経済す、ね、要するに金融や財政をどんどん出していって、うん、え民間の経済市場に対して影響を与えていく強い影響を与えていくというようなです、ねはい、そういうこの
0: 政策というものを肯定してるんだよねえ、レーガノミクス以来の市場に任せればうまくいくんだっていうところから、ずいぶん転換したわけです、ね、そうです、
2: これはやっぱり長期停滞とか、はいえー、この,その低インフレというようなです、ねう、ゼロ近辺インフレというか、低,低金利とか、はい、そういうこの長期停滞要因というものを打破するためには、財政政策しかないと。えーうん、財政政策を後ろで,で支えるのは金融政策であるというようなですねまあロレンス・サマーズなんかが言っているような,こう,いうな政策というものを基本的にやっとあの日本のお役人たちも取り入れつつあるということで。私ははこのの路線というのはあコロナ対策やマイルドなインフレを実現するために財政支出の拡大は財政収支を悪化させるが超低金利化ではそのコストは小さいとうんうん、うん、いうふうに述べておりますので。はいえー、あのこ,こからお役人がこんなに変わってるのにね。そうですね。うん、えっ、ー、と、うんうん、日本の論壇とかっていうのはですね、経済論壇とかっていうのは、はいまだに財政質や金融政策、金融緩和政策を行うと、うん、円の信任だかなんだかが低下して、うん、円が売られて、うん、日本が貧しくなるとかっていうような議論もですね、うん、いつまでやってるんでしょうか
0: 。うん<笑>いま、ね、だにいわゆるワシントンコンセンサスというような、とにかく借金を減らすためには、増税もして、えー、返していくんだみたいなのが横行してますね、日本では、ね
2: 、でもあの、この世界的な状況を見ると、どんどん変わってきていて、少なくとも。利子は返すけども、はいえっと、元本は返さないというもうこれ、国際的な常識ですから、だか元本も返さなきゃいけないと思っている人たちっていうのは、本当にあのなんかこう、あのね、はいまあ、はっきり言うとさ、うんえー、と例えば円、対外的に円安、はい、国内的には物に対して円の,円の価値というのが下落していく、まあ、要するに体内的な円安というかね、えーえー、これデフレですよね、えー、イコールデフレですよね、そういう状況というものが、いいかどうかっていうのは、はい、あのそれはね、状、え、況、ー。条件によよるんだようん今こう仮に、はい、あのそういう状態に政策的に動いたとしても、はい、長期的にそれが,があそのままでかどうかというのは分からないじゃないですかう今の条件というのは例えばあ世界的になぜ、えー、自国通貨安競争が起こるのかと、はい、いうことを考えてみると今の条件には、はい、そういう政策が正しいからつまり、えー国民を豊かにするからというコンセンサスがあるわけ
0: 。輸出が、ね、あの円安になると良くなるって言われますけれども、それだけじゃなくって、日本の企業とかって、海外にいっぱい資産持ってるから、それが円換算で、かなり高まると。ということは、日
2: 本は豊かになるということじゃないですか現状ではそうなんですよ、今の条件の中ではそう,、はいう。だから今の条件の中で最大限やらなきゃいけないと。えー、だか,ら円のとかさ、はいそういうようなさこう財政の信任とかさ、はい、そういうようなこうあの見方っていうのは非常に古臭い見方
0: ですよね円の信任ってなんか重商主義的でもあってとにかく輸出で稼ぐんだみたいな昔はそれで良かったのかもしれないけれどもとというところですね
2: だからそういう,こう古い経済学で、はいえー、に基づいて。えー、なんかこう経済論壇とかが動いているのを見ると、まあ本当に困ったもんだよ。だからこの経済産業省の構造し経済産経済産業構造審議会の経済せ産業政策の新基軸というのは非常にこう画期的なものだと思い
0: ますけどね。はい、うんはいえー。今日のスクープアップ、まあコロナ対策というか、まあ経済政策というところをお話をいただきました、えー。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
1: コメンテーターのラインナップ放送した内容の書き起こしインスタグラムや飯田浩二アナウンサーのポッドキャストなど詳しくは番組ホームページでチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊不死」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで勇敢」こちらもぜひチェックしてください